0: Ah, eu se eu for parar para falar sobre a minha quarentena ou tudo que eu pensei tudo que eu refleti nessa quarentena eu falaria sobre muitas e muitas e muitas coisas e a verdade é que eu acho que a gente vai demorar um tempo para conseguir digerir tudo isso né, o que está acontecendo e quando tudo isso começou, a gente, óbvio que num senso de fé, de esperança, pensou, ah, vai durar pouco. E de repente passa 15 dias, de repente passa 20 dias, de repente 30, de repente 2 meses, 3 meses, 4 meses, nós já estamos no quinto mês. E aí você começa a olhar para as coisas, e eu gosto muito, eu sempre falo do pequeno príncipe. E uma das frases do Pequeno Príncipe é que o essencial é invisível aos olhos. Então, o essencial, aquilo que de fato importa, é invisível para aquilo que os nossos olhos podem ver. E, irmãos, é, olha para a quarentena, obrigado. Olha para a quarentena, olha para toda essa, 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 como o Chico bem falou, por essa prisão domiciliar que todos nós estamos vivendo e perceba o que você mais tem sentido falta o que você mais tem sentido falta O que, é, talvez são coisas que você nunca esperou ou imaginou na vida que você sentiria falta eu estou sem ver os meus avós há, há exatamente mais de cinco meses e é uma coisa que você nunca pensa que vai acontecer mas de repente acontece então se eu fosse falar para vocês uma boa notícia de uma, uma perspectiva boa né, uh, de, de tudo isso que eu aprendi tenho aprendido eu diria que aprender a não querer responder tudo sempre, como o Tiago bem disse. Eu acho que eu sempre sou tentado querer explicar, eu sempre sou tentado querer responder biblicamente, eu quero entender, eu quero saber, e, e, e você quer respaldar, e você quer pensar. Mas tem coisa, como eu falei na última quarta, que a gente não entende, e que tudo bem não entender. Sabe, talvez você está na sua quarentena aí e você, diferente de um casal que melhorou a relação porque colocou para fora a, a dificuldade e solucionou, talvez você me assiste agora, você me vê agora e você separou, divorciou, descobriu algo do seu marido, da sua esposa... Talvez você me ouve agora e você descobriu, não está conseguindo ter relação com o seu filho, e, e, e as coisas começaram a, a ficar bagunçadas na sua casa. Talvez essa quarentena para você, você não pegou o vírus físico, mas o seu emocional se abalou, a sua família se abalou, tudo isso aconteceu. O que eu quero falar para você é ter calma, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, não é hora de jogar a toalha. Não é hora de jogar toalha. Sabe, nós temos recebido muitas mensagens e a variação de mensagens é gigante. Enquanto uns celebram porque conseguiram reestruturar a família, outros. Estão desesperados porque não tem ninguém aqui em São Paulo, porque a família foi destruída, porque alguém morreu da família. Enfim, irmãos, é um momento delicado, mas eu queria lembrar você uma boa notícia que não tem problema não saber explicar todas as coisas. Não tem problema. Isso é uma notícia que para mim encaixa como uma luva nesse momento para me deixar livre dessa vontade que me dá de querer resolver no entendimento e na razão. E pensando nisso, eu um desses momentos de quarentena, eu estava assistindo o filme preferido da minha esposa, Luísa, que é o filme Aladdin. E se você já assistiu, se, mesmo se você não assistiu, você sabe o que eu vou dizer agora. Existe a tal da lâmpada mágica. Né? Então está lá a lâmpada mágica e você esfrega a lâmpada e quando você esfrega a lâmpada, sai um gênio e, e esse gênio dá para você três pedidos esse gênio coloca diante de você três pedidos. E enquanto eu assisti aquele filme, eu pensei: "Cara, e se fosse e se, e se aparecesse para mim um gênio, né? E eu tivesse três pedidos, só três, três coisas que eu quero para minha vida, três coisas que eu quero dentro de mim, três coisas que eu quero na minha casa, que eu quero na minha rotina, que eu quero no meu no meu dia a dia, e se aparecesse um gênio para mim e dissesse: "Vitor, três três coisas." E desde a minha adolescência, um dos capítulos bíblicos que eu mais gosto é Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, para mim, é um versículo muito especial desde quando eu era menino, porque o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que tudo aquilo que para ele era lucro, agora ele considera como esterco. E, irmão, é interessante que quando você entende quem é que está falando isso, o apóstolo Paulo, ele era fariseu dos fariseus, o apóstolo Paulo, ele era reconhecido por... Muita gente, ele era uma das pessoas mais inteligentes da época dele. Ele era um dos judeus mais, mais santificados, com, com mais cargos, vamos dizer assim, com mais crachás. E esse apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que ele fez com que tudo aquilo que para ele um dia foi lucro se tornasse esterco, se tornasse perda, se tornasse nada. E a pergunta é, o que foi que o apóstolo Paulo conheceu que fez com que todo o resto perdesse o brilho, o sentido, o valor? O que foi que ele conheceu? E quando você chega no versículo 10, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, Filipenses capítulo 3, verso 10, desejo. O apóstolo Paulo vai colocar aqui agora para fora os seus desejos e eu provavelmente me uniria aos desejos do apóstolo Paulo, se caso tivesse três pedidos, ou três desejos, ou, enfim, três coisas para trazer para mim agora. Ele começa dizendo, desejo conhecer a Cristo. Primeira coisa. A segunda coisa que ele diz é, o desejo conhecer o poder da ressurreição. E a terceira coisa que ele diz é, eu quero participar dos seus sofrimentos. Três coisas que o apóstolo Paulo fala. Eu desejo conhecer a Cristo. Eu desejo participar do poder da ressurreição. E eu desejo participar dos sofrimentos que restam em Cristo Jesus. E é sobre esses desejos que eu quero falar com você aqui hoje. Nesse momento, como nós já falamos, delicado, com tanta coisa acontecendo, eu quero colocar aqui três coisas que ah, podem fazer parte da sua vida e da sua consciência eu eu tenho feito isso com a minha vida na verdade essa quarentena eu vou falar um pouco mais para frente sobre ela, me, ela mexeu muito comigo em um desses pontos, mas o primeiro é o desejo de conhecer a Cristo o desejo de conhecer a Cristo conhecer e prosseguir em conhecer é uma sensação de eu não estou satisfeito com o que eu sei hoje eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muito aquela oração, Jesus, eu quero mais de você. E na minha cabeça eu achava que, de alguma forma, tinha como eu ter mais de Jesus. E eu achava que a forma de ter mais de Jesus era tendo menos de mim. Então eu fazia de tudo para me anular para ter mais de Jesus. Era assim que eu fazia, a motivação era boa. Mas hoje eu sei... E eu percebo até no evangelho e naquilo que ele deixou claro para mim para você, que não existe a mínima possibilidade do Vitor ter mais Jesus do que o Vitor já tem. A verdade é que Jesus quando ele se deu ao Vitor, a mim, a você, à humanidade, ele não se deu em partes. Jesus não dividiu partes dele, foi dando aos poucos, pelo contrário, ele se entregou e ele se entregou por completo. Então, a verdade é que eu já tenho Cristo completamente, eu sou dEle e Ele é meu. É o que diz o livro de Cantares, fazendo uma, 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 uma ilustração do que seria a igreja e Jesus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ou seja, Jesus é meu, não tenho o que eu fazer para comprá-lo. Então, esse conhecer Jesus não é sobre um esforço onde eu vou ter dEle algo que eu não tenha. Mas é um desejo de conhecer uma, é, um, um lugar mais profundo. É sabe sabe aquela sensação de é, é, dá para ir mais fundo, dá para entrar mais no coração de Jesus, dá para entender mais a mente de Jesus. E eu sei que eu já tenho esse potencial dentro de mim e eu quero alcançar essa manifestação. Eu quero alcançar esse lugar aonde eu vivo uma vida onde dia após dia eu conheço mais de Jesus, mais do coração de Jesus, eu, eu, eu quero olhar para isso tudo, eu quero olhar para a vida das pessoas, eu quero olhar para o meu vizinho, eu quero olhar para a pessoa da rua, eu, eu quero me escandalizar com o que Jesus se escandaliza, eu quero achar bonito o que Jesus acha bonito. Eu, eu vejo que às vezes a gente se escandaliza com o que Jesus não se escandaliza e a gente acha normal o que faz Jesus chorar. O que faz Jesus chorar muitas vezes a gente acha normal e o que escandaliza Jesus, o que não escandaliza Jesus, a gente escandaliza e diz, meu Deus do céu, está amarrado isso aqui. Por exemplo, com certeza você já passou por alguém com fome na rua e você achou normal, porque quantos moradores de rua não têm fome o tempo inteiro? E de repente a gente começa a se acostumar com uma coisa, irmãos, que é o Evangelho, não nos convida a nos acostumarmos e eu penso que isso é o conhecer Jesus eu penso que isso é olha, eu quero conhecer Jesus de uma forma que eu não me escandalize com que ele não se escandaliza por exemplo, Jesus jantou na casa de Zaqueu político corrupto Jesus não se escandalizaria com político corrupto aí a gente aprende a se escandalizar com a corrupção óbvio que ela não faz bem ela é terrível mas a gente aprende a se escandalizar com a corrupção e a gente não vê problema e acha normal a fome e eu penso que conhecer Jesus tem a ver com eu quero participar da vida dele de forma que eu acho bom o que ele acha bom, eu acho feio o que ele acha feio, eu acho demais o que ele acha demais e eu posso dizer assim, olha, uh, eu acredito que Jesus pensa isso, isso, isso e isso. Aparece uma situação e, e aquela situação está diante de você e você fala, olha, eu penso e penso com a mente de Deus e acredito que o sentimento de Deus é esse, esse e esse. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e expressá-lo dessa forma. Eu quero. Não dá para fazer de outra maneira que não seja conhecendo Ele. Não é sobre ter Ele. Eu já o tenho, Ele já vive em mim, já é uma realidade. Cristo é em nós é a esperança da glória. A questão é o quanto eu o conheço, porque enquanto eu o conheço, eu o manifesto. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz que com o rosto descoberto, contemplamos por meio de um espelho, ou seja, olhamos, ou seja, conhecemos, percebemos por meio de um espelho a glória do Senhor, que é o Cristo. Segundo aquilo que vemos, somos transformados. Ou seja, quanto mais eu conheço, mais sou transformado naquilo que estou conhecendo. Eu quero conhecer Jesus. Primeira coisa. A segunda coisa que ele diz é, eu quero participar do poder da ressurreição. Irmão, que poder é esse da ressurreição? Jesus ele inaugura a ressurreição, Jesus foi o, o ser humano que, res, que, que venceu a morte. O problema do ser humano é a morte, porque o salário do pecado é a morte, é como se ah, todo ser humano que pecou e todos pecaram em Adão estão destinados a uma coisa só. Todo mundo aqui já ouviu uma frase, olha, só tem uma certeza na vida que um dia a gente morre. Só que a verdade, irmãos, é que nós que nascemos de novo, nós que participamos do poder da ressurreição, sabemos que esse corpo perecível vai ser substituído por um outro corpo, mas a morte que aprisionava o homem por causa do pecado já não tem mais poder sobre nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer e declarar, olha, ó morte, onde está a sua vitória? Onde é que está o seu aguilhão? Onde está a sua força? Porque Jesus ressuscitou. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, olha, se com ele vocês morreram, certamente ressuscitaram com ele também. Esse corpo aqui que você enxerga agora, ele é perecível, ele vai se desfazer. Mas ele não, o Vitor, o Vitor espiritual, o Vitor nascido de Deus, ele não morre, ele é uma nova criatura, ele ele passou da finitude, ele não é mais finito. É por isso que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 3, que nós estamos assentados em Cristo Jesus, o nosso verdadeiro eu, está assentado em Cristo Jesus, de modo que já participamos hoje do poder da ressurreição. E aí, se você passar uma página aí na sua Bíblia, você vai chegar em Colossenses. E no capítulo 3, eu penso que o apóstolo Paulo, o mesmo escritor de Filipenses, ele vai deixar muito claro o que é esse poder da ressurreição. Ele diz assim, olha. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto. Ou seja, Vitor, uma, uma das coisas que o poder da ressurreição te dá é colocar sua mente naquilo que é do alto, naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro. Então, Vitor, não junte coisas aqui, junte coisas lá. Vitor, não se mova por aquilo que você vê aqui, pense nas coisas de lá. É isso que o texto está dizendo, o poder da ressurreição. Versículo, 4, versículo 3 de Colossenses 3 diz, Pois vocês morreram, e a vossa vida... Irmão, olha esse texto aqui. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Olha que coisa linda. Nossa vida está oculta em Cristo em Deus. Nós estamos dentro de Deus. Irmão, vai entender. Dentro de Deus é onde a gente está. A nossa vida está oculta lá. A nossa vida está escondida lá. A nossa vida foi inserida lá. É lá que nós estamos. E ele vai continuar e vai dizer assim, olha. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós... Manifestarei com ele em glória Poder da ressurreição O verso 5 Pois fazei morrer a vossa natureza terrena A prostituição, a impureza, a paixão A vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Verso 7 Nelas também em outro tempo andastes Quando a vossa vida era dominada por elas que Paulo está dizendo, olha, Vitor, você era dominado por essas coisas, você era dominado pelo, pelo poder, pela natureza pecaminosa, mas agora que você participa do poder da ressurreição, você não precisa mais ser governado por essas coisas, você não precisa mais ser guiado por essas coisas, você não é mais escravo dessas coisas, você ressuscitou em Cristo Jesus, você está assentado nas regiões celestiais. E olha o que ele vai dizer, olha, versículo 9, Por isso não mintam-os aos outros... Pois vocês já se desvestiram do velho homem, ou seja, vocês já tiraram a roupa do velho homem a, a roupa do velho homem não serve mais em você, irmão, não adianta aquela roupa que você um dia vestiu depois que você encontra Jesus ela não serve mais em você aquelas ações, você não consegue mais fazer o que fazia da mesma maneira, por quê? porque a roupa ficou pequena você se vestiu de algo maior você, você saiu da finitude, daquilo que acaba e você se vestiu de algo que é eterno e agora o que combina com você são ações, atitudes e uma vida que produz na eternidade, que produz tesouro na eternidade, ele, ele continua o verso 10 e a gente termina por aqui essa parte, ele diz, e vos, vestir, e vos, e vos vestistes do novo, ou seja, Vitor, você tirou a roupa do velho e agora você se vestiu do novo, e agora olha que coisa linda que ele fala, e esse novo que você se vestiu, ele se renova para o conhecimento, Segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, Vitor, esse novo homem que você se revestiu, essa nova roupa que você vestiu agora, é a roupa Cristo. É a roupa Jesus. É a roupa que se renova de modo que você se torna parecido com Ele, como Ele é, você é nesse mundo. Aquilo que você vê em Jesus é aquilo que está em você. Deus te deu essa, esse gene, essa semente, você nasceu de Deus. Aquele que foi gerado de Deus é filho de Deus. Nós, nós não somos criaturas que simplesmente agora é, vamos ser salvas no final da ira de Deus, não. Nós nos tornamos filhos de Deus, a nossa genética, a nossa vida está oculta em Deus, o nosso, o nosso ser é outro. Nossa roupa é outra nossa vida é outra. Isso é poder da ressurreição. Eu desejo isso para mim, eu quero conhecer Jesus e eu quero participar desse poder, poder da ressurreição que dia após dia me molda em Cristo a ponto de eu parecer com ele em todas as áreas da minha vida e mais. Sou livre daquilo que um dia me escravizou, sou livre daquilo que um dia me dominou. Você tem poder dentro de você para isso, é o poder da ressurreição. Tá dentro de mim, tá dentro de você. E a última coisa que ele diz é, olha, eu quero participar dos sofrimentos que restam em Jesus. Irmão, qual é o sofrimento que resta em Jesus? Essa é a pergunta. Jesus padeceu, ele é suficiente. Mas o apóstolo Paulo, em diversos momentos em suas cartas, ele diz, os sofrimentos que restam em Jesus. E eu penso que o sofrimento que resta em Jesus é quando ele olha para uma pessoa que nasceu para ser amada por ele, que nasceu para viver a vida dele e vê essa pessoa não vivendo nada parecido com aquilo que ele planejou, deseja e comprou para ela na cruz. Quando ele vê uma pessoa vivendo uma vida medíocre, pequena, egoísta, gananciosa, depressiva, naquele sentimento de eu vou morrer e eu só eu tenho medo da morte. Sabe? Aquela pessoa que vive uma vida que só para essa terra, eu acho que isso faz Jesus sofrer quando Jesus vê o sofrimento das pessoas, quando Jesus vê a, a, a morte a, o, o choro do luto Jesus sofre e o apóstolo Paulo lá em Colossenses ele diz assim, olha eu sofro as dores de Cristo até que Cristo seja formado em vós porque irmãos Cristo Jesus sabe que eu e você fomos criados para o tipo de vida dele e que o tipo de vida que obtivemos depois de pecarmos não se parece nada com aquilo que ele tinha planejado para mim e para você por isso o que ele diz para mim e para você não é Vitor, eu quero melhorar a sua vida ele diz, Vitor, essa vida que você estava vivendo precisa morrer e você não morre matando ela você morre querendo que eu morri por ela Vitor, essa vida que você vivia, não é você quem resolve ela, você não consegue resolver ela, Vitor. Pelo contrário, você precisa de um Salvador e eu estou aqui, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, por quê? Porque eu morri a sua morte. Esse, essa, esse sentimento de morte, esse, essa, essa culpa, essa, esse afastamento da vida de Deus, esse afastamento da vida do amor... Esse afastamento, Vitor, você, é você não é capaz de resolver sozinho. Você precisa crer que eu morri, essa morte, no seu lugar, a fim de te dar uma nova vida. E nessa nova vida que você tem hoje, Vitor, no seu interior, no seu, no, o apóstolo Paulo ele fala que ele tem dores de parto. Vitor, essa nova vida ela vai te dar dores de parto. Que dores de parto é essa, Jesus? Eu quero participar das suas dores. Ela vai te dar dores de parto, Vitor, para que você olhe para os seus irmãos e deseje para os seus irmãos que eles nasçam dessa verdade. Que você olhe para os seus irmãos e deseja. E é como se você sentisse uma dor pelo outro, como quem diz, eu queria que você vivesse a vida de Cristo. Eu quero que você seja moldado em Cristo Jesus. Eu sei que isso que você está sentindo, é, Jesus levou na cruz por você. E, e, e é uma dor... Por, essa, por esse desejo, por essa vontade e por esse anseio de que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. E de que todos sejam salvos. Sabe, eu penso que essa é, é, esse é o meu sentimento. Eu penso que é isso que é participar dos sofrimentos de Jesus. É você olhar para um momento como esse, por exemplo, mais de 500 mil mortes no mundo e falar... Ah, são 500 mil seres humanos, Jesus conhece cada um pelo nome e Jesus disse que se ele tiver 100 e um se perder, ele deixa os 99 onde tiver e vai atrás desse um que se perdeu, foi Jesus que disse também que uma alma vale mais que o mundo inteiro, isso faz ele sofrer, ele não, ele não fez o um homem para isso, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, Efésios capítulo 2, Sabe, eu quero participar dos sofrimentos que há em Cristo Jesus, que restam em Cristo, para que Cristo seja gerado em mim e no outro, em mim e no próximo. Se de alguma forma eu me encontrasse coladinho hoje, com o gênio da lâmpada, na verdade, eu diria, o meu desejo é conhecer Cristo, meu desejo é participar da, do poder da ressurreição, e meu desejo é participar dos sofrimentos dele. Mas o mais legal disso tudo, irmãos, é que esse desejo não é futuro, ele é real aqui e agora. Eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós e nós podemos viver isso agora. Você pode conhecer Cristo aonde você estiver. Basta ter olhos para ver. Ele está em tudo e em todos. O versículo 10 de Colossenses capítulo 3, nós paramos no 9, o versículo 10 diz, pois nessa nova vida, ou seja, nessa nova vida, que vida é essa? Nessa vida ressurreta, já não há mais diferença entre grego e judeu. Mas agora Cristo é tudo e está em todos. Então Cristo pode ser conhecido, basta ter olhos para ver. O Espírito tem isso dentro de você. Ao mesmo tempo, o poder da ressurreição não é um futuro. É presente, é agora. Vocês se despiram da, velha, da, da roupa velha, do velho homem E agora vocês se vestiram do novo homem Que se renova, segundo a imagem do Criador E por último, basta você olhar para o outro agora Para o seu vizinho, para o próximo E perceber que se a vida que ele vive não é a vida de Deus A vida do amor, a vida da paz, a vida da justiça Existe um sofrimento de Cristo Jesus em amor àquele homem. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Eu não quero achar normal o que Jesus acha terrível. E eu não quero achar terrível o que Jesus acha normal. Eu quero ter em mim a vida do Cristo. Eu quero ter em mim o poder do Cristo, o poder da ressurreição de Jesus. E eu quero ter em mim também a participação dos seus sofrimentos. Que o Espírito de Jesus gere em mim e em você essa vida plena do Cristo pleno que não está lá, mas que está em nós. E que em nós ele possa ser ser visto as pessoas à nossa volta como esperança da glória. Esse é meu desejo para mim e para você. Pai, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre. Nós queremos participar da sua vida em plenitude, no conhecimento do Cristo, no poder da ressurreição e também nos seus sofrimentos. Espírito Santo, nos dê, olho para, nos dê olhos para ver, nos dê ouvidos para, enche, para ouvirmos, nos dê boca para, para falarmos, coração para sentirmos aquilo que Jesus sente, vê, ouve e fala. Que possamos ser dia a dia, cada vez mais com exatidão, a expressão de quem Jesus é. E da mesma forma que Jesus dizia, quem me vê vê o Pai. Que nós como igreja possamos dizer, quem me vê vê o Filho. Te agradecemos. Amém.